0: Esse
1: cerceamento da liberdade foi o que mais me marcou, sabe assim, é, é, e por outro lado, quer dizer, eu fiquei clandestino durante um ano e meio, eu vivi clandestino, e que é uma, uma sensação muito estranha essa sensação da, da clandestinidade, é, por um lado te dá uma liberdade absoluta, que tipo de homem, dizer, seria o meu projeto de ser, obviamente eu não fazia ideia do, do que eu estou te falando agora, mas assim, aquele projeto eu abandonei, eu abandonei naquele momento, eu dizer, em contato com esse mundo, eu disse, não, esse, esse projeto não é o que eu quero. E eu acho que essa questão de gênero, hoje, está se tornando, um, 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 digamos que um dos pontos mais fortes da nossa relação. E que está mais em transformação, mais em mutação. Você começa a perceber que uma relação uma relação amorosa não se dá por essa medida. A medida dela é outra. Né? Quer dizer, é óbvio que aí você tem o prazer, o prazer sexual, etc. Mas ela não se mede dessa forma. Não se mede pela sua, pelo, seu, pelo seu potencial de, de virilidade. Não é por aí.
2: Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a mais um episódio do podcast... Masculina conversa sobre masculinidades. Eu sou Paulo Azevedo e conto com a parceria de Conrado Góes, Laura Santos e Vitor Vieira. Chegamos ao final de 2019 e este já é o nono episódio do Masculina. Estamos muito felizes de conseguir dar continuidade a este espaço para entender a visão dos nossos convidados sobre as masculinidades da forma mais aberta possível. Espero que a gente consiga dar continuidade a esse projeto por muitos e muitos anos ainda. As nossas conversas aqui têm o propósito de escutar para refletir, gerar ideias e abrir diálogos sobre as masculinidades e suas diversas maneiras de estar no mundo hoje para encontros mais viáveis para todo mundo. Você que ainda não ouviu os episódios anteriores... Vai lá, siga o nosso perfil no Spotify ou na sua plataforma de podcast preferida ou ainda nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube. E hoje eu aqui em Belo Horizonte com o Vitor Vieira e o Fred Jamaica para conversar com ele. É o Vésio Raton, seja muito bem-vindo ao Masculina. Muito obrigado. Eu Prazer faço a nossa conversa aqui. já antes de gravar, já, já deu para ver que a gente <risos> tem muito assunto aqui pela frente. Com né? Com certeza. vejo como é que você gostaria de se apresentar para os nossos ouvintes? Sou um
1: cara que faz cinema Sou um cineasta Conto histórias através do cinema
2: E a gente vai tentar aqui Eu estou me colocando o desafio de trazer temas Abordar temas a partir da sua Extensa filmografia hum. Você é mineiro, de Divinópolis né? Passou pela economia Passou pela psicologia e foi parar no cinema uhum. Durante um período de clandestinidade né? Na época da ditadura se você... falar que você escondia Nas salas de cinema <risos> Passava muito tempo na sala de cinema <risos> E Era de...
1: uma época que a gente tinha que, de alguma forma, você tinha que simular que você trabalhava ou que estudava. Né? Então, ah, eu, eu me refugiava na sala de cinema. Entrava numa sessão às duas e saía às seis. Quer dizer, via duas vezes, até, até três vezes seguidas o filme às vezes.
2: Não podia nem escolher a programação, não, né? Não, escolhia, com certeza. <risos> e foi aí seu encontro com o cinema, de alguma maneira? Não, é não. Já
1: é porque, o encontro já tinha sido antes, já desde... Já desde já o pré-universitário, assim, minha participação em cineclubes, eu comecei a escrever críticas, trabalhei de ator, como ator num curta-metragem, tive muita proximidade com isso. Sabe? Ah, Ajudei a, a criar o cineclube da, da Faculdade de Ciências Econômicas, da FACE. Da UFMG, do, né? Da UFMG. Então, quer dizer, eu já tinha uma pré-história no cinema e, na verdade, depois me profissionalizei no Chile. Sim. Quando eu estava exilado no Chile, acabei sendo chamado lá por um amigo que sabia da minha ligação, da minha paixão pelo cinema, me chamou para uma produção, eu entrei para nunca mais sair.
2: E de lá para cá, 15 trabalhos, né? dentre eles o Menino Maluquinho, uhum. é, o Batismo de Sangue, e você é filho de um juiz, de tinha dia. quatro irmãos. Cinco irmãos. Cinco irmãos. E como é que você lidava com tantas influências masculinas e influências pois, distintas?
1: Pois é, a minha história nessa coisa da cultura de gênero era muito curiosa. Muito curiosa a minha trajetória. Eu estava pensando nisso outro dia. Eu já vinha pensando há mais tempo. E quando você me fez esse convite para essa conversa, essa coisa de repente até acelerou na minha cabeça. Eu assim, eu sou o quinto filho de uma família de seis. Nós somos cinco homens e uma mulher. Eu sou o quinto homem da história. Nós viemos cinco e depois nasceu minha irmã. Ou seja, eu fui criado num ambiente muito masculino. Muito masculino. É, com, com todos esses irmãos e, obviamente, meu pai, minha mãe. E eu fui para o colégio militar, eu estudei no, no colégio militar. Eu tinha um, um tio que era general, irmão do meu pai, e eu tinha assim, uma certa atração pela coisa militar, naquela época eu achava bacana a coisa do uniforme dele e tal, e resolvi fazer colégio militar. E entrei aos 12 anos no colégio militar, que é um ambiente estritamente masculino na época. Hoje o colégio militar tem mulheres também, mas na época não, eram só homens. Ou seja, então, quer dizer, eu saí de uma família, de uma imensa maioria masculina, e caí num colégio que era exclusivamente masculino. E, 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 e assim, essa relação do, do, do imaginário assim, da, da mulher num ambiente masculino, como de um colégio militar, que é um quartel, na verdade, um colégio um militar é um quartel. Né? Eu, eu, assim, uma coisa que ficou muito na minha cabeça era, uma, era a seguinte situação. Se chegava, por exemplo, uma, uma mulher para chamar algum aluno, fosse uma, uma mãe dele, uma tia, uma irmã, alguma coisa, a informação chegava para ele assim, fulano, tem uma puta te esperando lá na portaria. Isso era a brincadeira comum, quer dizer, era sempre assim, tem uma puta procurando por você, podia ser a mãe do cara, a avó do cara, o que seja. Então, quer dizer, a relação, a relação nesse ambiente masculino com, a, com, esse, com a, a coisa feminina se dava nesse nível do simbólico. A gente é uma puta procurando por você na recepção. Então, é, é, é curioso, porque assim, eu cresci nesse, quer dizer, cresci nesse ambiente masculino, fui para o colégio militar e não suportei o colégio militar. Na verdade, assim, quando eu fiz 14 anos, com dois anos, eu falei com meu pai, eu quero sair do colégio. Queria sair do colégio, não aguentava mais o colégio. Mas meu pai me propôs o seguinte: falou, não, fique mais dois anos, porque aí você fica livre de, de serviço militar e não sei quê. E, e eu tinha, por outro lado, quer dizer, a, a formação do colégio era excelente excelente. Assim, em termos de, de, de português, matemática, história, geografia, você assim, tinha uma belíssima formação lá e devo isso ao colégio militar. Mas, por outro lado, você tinha toda uma uma concepção de vida, uma, uma postura em relação à sociedade, essa postura em relação às mulheres, quer dizer, dentro de um ambiente corporativo masculino, como era aquilo ali. Né? E eu fui sair, depois eu saí do colégio, aí eu fui para o colégio universitário, que era um colégio extremamente livre, aí já é, masculino e feminino. né e Engraçado é que eu estou contando isso porque eu tenho quatro filhas, então, assim, no contraponto assim, a uma família masculina com, com quatro irmãos, que eu tinha quatro irmãos e uma irmã, né? eu passei, hoje eu tenho quatro filhas. É, é curioso como as gerações assim, vão, de alguma forma, se assim, renovando, né? se, se, se equilibrando, se fazendo contrapontos de uma a outra. Né? E, e eu acho que eu aprendi muito nesse universo feminino, quer dizer, que eu passei a viver muito. Quer dizer, que me, no meu primeiro casamento, eu tenho três filhas do primeiro casamento e uma filha do segundo casamento. No meu primeiro casamento eu era sempre uma minoria, estava sempre em minoria contra quatro mulheres e de repente mais uma pessoa que trabalhava na casa, etc. E me acostumei muito nesses ambientes, quer dizer passei a ter ambientes, a conviver com ambientes majoritariamente femininos, sabe? Então assim eu acho que eu tive uma educação de gênero, ou seja, um gênero muito curiosa na vida pela minha trajetória. O meu pai era um cara que era um defensor assim da ordem, da justiça. É, e, no, e nós, nessa época, discutíamos muito, inclusive, pelo fato de que a ditadura passava por cima de qualquer legislação, né? arrebentava qualquer legislação, você, você se prendia, se torturava, se fechava, se censurava, etc., né? Quer dizer, atropelando tudo, e, mas meu pai era um amante da ordem, assim acho que depois ele se deu muito conta, assim, até a, a partir da minha própria história, é, do que, que aquilo significava, sabe? E, e os meus irmãos, quer dizer, quando eu, a minha diferença, por exemplo, com o meu irmão mais velho era de 12 anos. Então ele já era um universitário, era um cara que militava na, na, na faculdade de medicina. É, e meus outros irmãos também, o, o outro, o Carlos Alberto, que, de, que depois era, se, é, se transformou num dramaturgo, e é, tinha uma, uma posição política muito forte. Então a gente tinha em casa uma discussão assim, muito intensa sobre isso. isso eu, desde meus 12, 13 anos eu comecei a me ligar muito nisso. Sabe, não só na coisa política, mas na coisa cultural também. Era uma casa onde se lia muito. a gente Eu, eu, eu praticamente, assim, eu, eu, eu dormia numa biblioteca que tinha lá em casa. Pra, como a gente era uma família de né, seis pessoas, assim não é fácil cada um ter um quarto para si, né? Sim. Então, para ter um quarto, uma forma de um dormir sozinho, eu dormia na biblioteca. <risos> eu dormia lá onde tinha os livros do meu pai de direito, era toda coisa de literatura da casa, de literatura infantil, até os livros da literatura adulta, né? Então, eu convivi muito com isso. Eu tinha assim, um ambiente que era muito cultural e muito político ao mesmo tempo, sabe? E eu comecei, eu, fui, eu acabei lendo muito rápido por causa disso, pela minha vontade de ler, de ler histórias, sabe? Assim, acabei, antes dos sete anos, eu já estava lendo, sabe assim? Muito por querer ler, sabe assim? Acho que... Eu, eu enchia tanto o saco das pessoas para lerem para mim que nem todo mundo estava disposto o tempo inteiro. né Eu estava disponível para isso. Né? Acabei eu chegando a, a ler por conta própria, assim me virando. Sabe?
2: E aí, uma dessas histórias veio do Essa de Queiroz, O Amor e Companhia, que é uma adaptação do Alves e Companhia, que trata um pouco desses afetos e desafetos, né? numa época uhum. do século XIX em, século em que a mulher 19. ainda era muito tratada como propriedade, né? Você já falou que é pai de quatro filhas, né? Uhum. É, como é que elas te ensinam sobre essas mudanças nos comportamentos das masculinidades e o que que do seu primeiro roteiro ainda o curta um crime tão comentado, né? Que falava de crimes sexuais no Chile. O que que você acha que mudou de lá para cá
1: nessa relação Nossa, com a mudou, mulher? Mudou tanta coisa, viu? Realmente, nessa época, no Chile, que foi esse curta que eu fiz lá, eu escrevi o roteiro e fui sentente de direção. O que me tocou muito na época foi a forma em que eram divulgados e eram expostos na imprensa os crimes sexuais. Mas até na época que eu estava lá, quer dizer, nos anos 70, você tinha pena de morte e eles estavam condenados à morte. Eles tinham estuprado e matado matado uma mulher. É, mas, assim, nessa, nessa nessas histórias, no, no que diz respeito a assim, essa minha relação com o feminino, a, eu acho que vim mudando muito ao longo desses anos, sabe, assim, acho que... Eu, eu sempre me senti muito permeável às mudanças culturais das épocas que a gente vai atravessando durante a vida da gente. E eu acho que essa questão de gênero, ela, hoje, está se tornando um, um, um digamos que um dos pontos mais fortes da nossa relação. E que está mais em transformação, mais em mutação. E, e eu acho que essa coisa do contar histórias, você acaba, de alguma forma, se apropriando do que está acontecendo culturalmente no mundo, sabe assim, do que tá, a sociedade está passando. E eu acho que nessa minha relação com elas, eu fui mudando muito a minha ótica sabe assim, observando elas e acompanhando, e eu tinha tido uma uma infância e uma juventude num, num meio extremamente masculino, de repente estava acompanhando a infância e a juventude delas, quer dizer, num outro, num outro mundo, né, digamos. Principalmente a caçula, né, a Clara. A Clara muito, a Clara, a Clara é psicóloga, então acabou de se formar em psicologia, e é muito ligada nessa questão. Clara é muito ligada. Então, quer dizer, como eu tenho uma convivência mais próxima com ela, porque as outras três moram fora, uma mora na Austrália atualmente duas moram no Chile. E a Clara mora comigo, mora em, comigo e com a Simone. E Clara está sempre pontuando muito essas questões, que eu estou muito na ordem do dia dela. Isso é a pauta de hoje dela, quer dizer, do enfrentamento que ela faz diário como isso, e volta e meia ela me dá uns toques, assim, olha... E é interessante, isso é muito bacana, né? Quer dizer... Sim. Eu tenho muito mais anos de vida do que ela e, de repente, ela está muito mais antenada com o que está rolando agora, com o que está acontecendo nesse momento. Então, isso para mim é muito bacana, essa troca também.
2: E a gente traz muitos pensamentos, hábitos, que, de repente, a gente se dá conta de que eles precisam ser revistos, né? Ressignificados, atualizados. Né? Você fez filmes para criança, né? A Dança dos Bonecos, o Menino Maluquinho, é, o Pequenas Histórias, o Segredo. Hum. Dos diamantes que buscam tratar a infância nesse lugar da inteligência e do anticonsumo. Uhum. É, o quanto que eles revelam desse seu olhar sobre a paternidade, em especial sobre os meninos?
1: Eu acho que revelam muito, exatamente nessa atitude, assim, que... É, eu eu tive uma militância política muito intensa, que me levou até o exílio e tal. E depois, que dizer, eu me, me, me direcionei muito mais para a produção cultural, né? Assim, comecei a exercer o meu papel de artista, como cineasta, escrever minhas coisas e não é que eu tenha deixado a militância de lado. Acho que a gente nunca, nunca se deixa essa postura que você tem em relação ao que está acontecendo no seu país, etc. Mas eu comecei a, a dar mais ênfase do outro lugar, digamos, né? é, no lugar da arte e, e comecei a perceber assim é, que a minha, a minha postura, por exemplo, em relação a, a uma sociedade capitalista, como no caso do Brasil, uma sociedade extremamente desigual em que eu estava, de repente, vendo é, uma cidade, com, um país com tantas crianças é, maltratadas, mal educadas, mal alimentadas, abandonadas, e ao mesmo tempo que eu, 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 uma pessoa de classe média, estava dando todas as condições para minhas filhas crescerem, etc., mas queria colocar uma postura diferente em relação a a, a sociedade capitalista, por exemplo, assim. E, e, e aí pesa uma coisa também, que era o fato de que eu ia muito ao cinema com elas. Ia muito ao cinema. Então, assim, eu via as produções americanas, obviamente, e as produções brasileiras para criança na época, que eram basicamente Xuxa e Trapalhões. E Xuxa e Trabalhões ligados num esquema de merchandising e de venda de produtos que me irritava profundamente. Você chegar, por exemplo, e assistir um filme da Xuxa, ou mesmo assistir o um programa da Xuxa na televisão, e o que importava não era algo que estava se narrando ou que estava se contando, mas era que vendesse a sandalinha, que vendesse a botinha, a bolsinha, e aquilo me irritava profundamente. E eu acabei, não no caso da Dança dos Bonecos, eu acho que fazendo um filme extremamente anti-consumo. E tanto no, no caso da Dança dos Bonecos como no caso do, do Menino Maluquinho, quer dizer, eu estava colocando, colocando questões sem fazer nenhum tipo de discurso ideológico ou político, mas fazendo concretamente, assim, colocando concretamente uma postura de que na, na, a brincadeira, o mágico, não é coisa que se compra nem se vende. No caso do Maluquinho, por exemplo, eu fiz questão de situar o filme nos anos 60, que foi a época da minha infância aqui em Belo Horizonte, época que eu cresci aqui nessa cidade, na época brincando em rua, jogando futebol, tudo em relação. Tudo era, de certa forma, grupal. Assim, a, gente tem, a gente tinha sempre um coletivo, né? assim, um grupo de meninos que se encontrava na esquina, numa certa hora, aí vamos jogar futebol, vamos jogar bem altos vamos fazer não sei o quê, vamos fazer brincadeiras, vamos sair, vamos passear. Nunca se tinha uma proposta... Quer dizer, é, é, Eu acho, sabe, Paulo, assim, não é questão de comparar os tempos, dizer se era melhor, se era pior, porque... Isso, não faz sentido, não existe isso Mas naquele momento era assim Quer dizer, Era um, um, um momento de brincadeiras coletivas Um momento de brincadeiras de rua De estar na rua, de estar juntos né? Diferente de você estar em volta de uma, de uma televisão Ou de um do um iPad um, ou... o um, um smartphone, era bem diferente. E que você
2: não fazia nenhum... Você não tinha nenhuma ato de consumo para você poder se divertir. E durante as filmagens você passou por uma situação muito delicada, né? Porque o maluquinho perde o avô e você estava perdendo alguém muito próximo, eu né? Eu estava
1: perdendo meu pai. É.
2: Inclusive foi uma coisa que
1: eu coloquei isso no roteiro. Essa morte do avô dele eu coloquei no roteiro até como um ritual de passagem, assim. Que eu acho que isso faz muito parte quase é parte da vida da gente a gente amadurece com as perdas né Paulo também né Sim. amadurece muito porque amadurece com os, as vitórias etc com mas as perdas são especialmente assim é, pedagógicas elas têm um ponto de
2: virada para rever né para onde ir né
1: e de perceber o tanto que essa vida
2: é rápida, passageira. Né? E aí você é, ficou oito anos fora de Minas Gerais, somando uhum. o período do exílio né, no Chile e o período no Rio, e, e em entrevistas você fala desse redescobrir-se mineiro, né, se entender ah. como uma figura daqui né, de Minas Gerais, a gente está gravando é. aqui em Belo Horizonte. E você já entrevistou grandes ícones da cultura, Pedro Nava, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Ardil, Manuelzão, hum, personagem meu amigo, do Zão. seu amigo, é, Manuelzão, personagem de Guimarães Rosa, e o mais popular deles, o queijo mineiro. <risos> né? Não poderia ficar de <risos> fora dessa sua lista tão ilustre. <risos> e na sua opinião, o que, que da cultura mineira é mais marcante na formação do homem mineiro especificamente, Helvestre?
1: Assim, eu me pesava muito essa coisa da mineiridade, ser mineiro, sempre o... Eu... Minas sempre teve essa coisa o que que é ser mineiro, etc que essa pergunta eu sempre atravessava muito né e até o Guimarães tem um texto sobre isso né Na verdade isso me cansava um pouco sabe eu achava que não tinha nada disso eu achava que isso Mais um peso né? mais um predicado de ter que carregar essa história pra quê? então eu ficava eu me relacionava muito com pessoas de, de vários lugares do Brasil e os baianos eram extremamente leves, sem preocupação de serem baianos, os cariocas, os paulistas tinham o seu jeito. E eu comecei a, assim, a, a me sentir um pouco sem ligação com, com o Estado de Minas Gerais. As pessoas não sabiam de onde eu era, porque, na verdade, quer dizer, eu, eu, assim, eu já tinha uma, um, digamos que um, um, um sotaque já muito diluído, assim, a cidade grande vai diluindo, e eu estava já morando no Rio, eu, eu viajava muito, então dizer, você vai perdendo um pouco o assento muito mineiro, eu, eu não sou interiorano, então assim, acabava que as pessoas não sabiam de onde eu era. Eu achava isso ótimo sabe assim, from, from nowhere, né de, não sou de lugar nenhum, assim, dentro do mundo, eu achava isso muito bacana. E começou a virar um pouco ao contrário isso para mim. Aí que eu comecei a achar que era muito interessante ver os gaúchos, que tinha uma coisa, uma postura, assim muito, né, muito regional, ou mesmo cariocas, paulistas, os pernambucanos, aquela coisa. E eu comecei fora do Brasil a ler mais os mineiros. Foi quando eu comecei a ler mais Drummond, ler mais o Rosa, sabe... E é, eu sinto isso, quer dizer, e eu comecei a, a perceber se o quanto eu era mineiro também, sabe? Assim, se afastar para se conhecer, reconhecendo coisas minhas que eram do meu pai, que eu projetava, que eram da família, que eu
2: sentia isso extremamente mineiro de repente, sabe? Você consegue nominar o que são essas coisas que. Talvez você não é me um conheça no Carioca, é um pouco, no Chileno. É
1: um pouco inominável, mas assim, é, 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 eu não sei quem falasse, esse é o Drummond que falava assim, dessa coisa abissal do mineiro, sabe? O mineiro tem uma coisa abissal realmente, assim, é, a gente tem um certo, uma certa melancolia, uma certa profundidade assim, que, que nos diferencia dos outros. Sabe a assim, gente nos diferencia daqueles que são mais expansivos, sabe, entre os brasileiros mais expansivos, com certeza. A gente, a gente os baianos por exemplo <risos> somos bem os Eu adoro a Bahia, talvez por isso até. Mas é, e eu sinto que a gente tem essa coisa introspectiva, sabe? Verdadeiramente, temos isso, sabe? Assim, eu sinto isso. Agora, no, no fundo, são muito iguais, né? Mas, a gente essas diferenças a gente percebe nas sutilezas de comportamento, Eu acho que não é nada radical que diferencie um, um, um mineiro de um paulista ou de um, de um nordestino. Eu acho que são coisas sutis de percepção,
2: de comportamento. Você e... acha que talvez está ligado a esse, né, esse jargão, a, a, a tradicional família mineira? Você acha que está ligado tem, tem, a isso?
1: Tem versões que, são, que, que dizem, por exemplo, você assim, tem uma certa ótica que fala que está ligada mais à nossa história, no sentido de que quem vinha para cá vinha atrás de ouro, vinha atrás de ouro e pedras preciosas. Quem descobre ouro não sai gritando pela rua que isso que achou ouro. Pelo contrário, né? você, se você achou diamante, você não fala ah achei um veio de diamantes, não, ninguém fala isso. Alguém naquela época, inclusive, da, da coroa, você agachava ouro e escondia.
2: Será que é daí que vem um mineiro comi-quieto? É assim?
1: Eles falam, eu, assim, não sei se come quieto mas <risos> o, o fato, assim, de que, você, de que você tinha uma desconfiança brutal de qualquer pessoa que chegava de fora. Esse cara podia ser um coletor de impostos. Esse cara podia vir atrás, né, da, da, sabe, do seu ouro, das suas pedras preciosas, né? Então, quer dizer... Há uma coisa relativa a isso, essa produção de riqueza da época, que, que não é uma riqueza da qual você sai falando, sabe? Assim, é, isso Esbanda, isso, isso né? é muito comum do mineiro, dele não se gabar muito. Tem uma coisa do falar menos de si, do se expor menos, que também é, é eu acho que é até prejudicial. Eu acho que o mineiro se retrai muito nessas coisas.
2: Peca no marketing, pessoal. Peca no
1: marketing, <risos> devia ser mais atirado, devia ser, às vezes, mais, sabe, mais, se colocar mais para isso, sabe? Mas eu acho que faz parte desse, desse caráter, assim, sabe?
2: Lugares comuns. Como Alvina Muscat. Você acha que o corpo do homem é muito impregnado de tabus? E de que forma esses tabus interferem na própria construção dos afetos dele? Por exemplo, tem essa história do tamanho do pau, né? Essa essa mítica relação com o pau, de que os meninos se comparam, uhum. fulano tem mais pelo, menos pelo, mais forte do que eu, né? assim, o quanto que isso isola esse corpo do homem com ele mesmo.
0: Mas é, os tabus não são só para o corpo masculino. né? Os tabus fazem parte justamente dessa, desse processo de subjetivação, que são os preceitos, que são introjetados e começam a fazer parte da nossa subjetividade, quer dizer, em algum momento da vida, na adolescência, seria um momento onde a gente teria a possibilidade de rever esses preceitos que nos são inoculados, vai? porque eu acho que é inoculado mesmo, e é, ou quer dizer, buscar nossa singularidade, nos sentir com o direito de sermos diferentes sem sermos marginais. Né? Então, os tabus e os mitos, eles servem, ou as piadas até, servem para ratificar o que se espera dos corpos. Agora, tanto faz, estou falando de corpos em geral. Quer dizer, existem tabus sobre corpos, existem. Processos de iniciação sobre corpos, quer dizer, nas tribos, uh, é bastante comum os, a, o processo de, os rituais de iniciação, dependendo do, do corpo, né? Algumas tribos aceitam bem a homossexualidade, algumas não. Mas uh, são todos esses aspectos ritualísticos, os tabus, a homofobia é um tabu, né? os tabus, os mitos, a, as ordens. De to, nós somos bombardeados de todos os lados né, para crer que é assim que nós devemos ser. É que eu sinto que os homens estão com muita culpa. Isso é muito ruim. Porque eu penso que essa reflexão não é para ser feita com culpa, é para ser feita com curiosidade, com desejo, com alegria, entendeu? Ah, eu posso fazer coisas diferentes, porque até agora o homem é engessado. Sabe, você tem que reorganizar a tua cabeça e repensar todos os teus símbolos e começar a poder ser singular. O homem nunca pôde ser singular, porque a singularidade sempre foi entendida como excesso de feminilidade, excesso de ternura, entendeu? Então acho que esse trabalho aqui, eu, eu estou aqui, admiro esse trabalho porque ele se propõe a uma, uma reflexão, mas não a um processo de meia-culpa, porque não é por aí que a gente faz as, as diferenças, né? que não é por aí que a gente cresce.
1: me fez repensar de novo até até a coisa do, do colégio do colégio militar não só em relação àquilo que eu citei de ter uma puta te esperando lá na portaria como em relação à questão da homofobia também né a coisa do viado o viado aquela coisa né? e e eu fiquei pensando assim é, quando eu me dei conta de que desse ambiente masculino extremamente pesado, né, assim, extremamente ligado a, a uma masculinidade que se que se expressa através do músculo, da força, que você tem você tem muitos desafios físicos o tempo inteiro, né, e eu era um menino pequeno, franzino é, e, e, e delicado, assim no sentido de que eu tinha muita ligação com os livros, com a literatura, que era, era o mundo que mais me interessava e não era esse outro mundo. Entende? ao mesmo tempo que eu não achava que eu fosse viado nem achava porque que, assim, que eu fosse que que eu fosse feminino por gostar dessas coisas mas eu gostava delas quer dizer, era diferente a minha a minha relação com esse mundo tanto é que eu acho que a essa rejeição que eu tenho que eu estava contando assim que com dois anos eu falei puxa não quero não quero mais ser militar não quero saber dessa farda não quero sabe, assim é, tem muito a ver com isso com Esse rótulo externo. Com a percepção né? de, 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 que, de que tipo de homem me propunham ser. Que tipo de homem dizer, seria o meu projeto de ser. Obviamente, eu não fazia ideia do, do que eu estou te falando agora. Mas assim, aquele projeto eu abandonei. Eu abandonei naquele momento, eu em contato com esse mundo Eu disse, não, esse, esse projeto não é o que eu quero
2: E aí sobre isso que ela acabou de falar agora Você fez uma comédia, o Elixir do Pajé Adaptada de um poema do Bernardo Guimarães Que traz o um monólogo do homem com seu pênis, Exatamente. não mais viril Como é que o homem pode lidar de uma forma mais tranquila com o passado dos Pois anos? é, isso
1: foi ótimo você se lembrar Porque, olha só Esse é um, era um poema, um poema clandestino escrito pelo Bernardo Guimarães. O Bernardo Guimarães era uma figura conhecidíssima, tinha escrito a Escrava era, ele era adorado na época do Segundo Império. Ele, o Pedro II convidava ele para o, para o Palácio Imperial, etc. Era um cara que frequentava. E ele escreveu, ele escreveu o Elixir do pajé de forma anônima, clandestina, e circulava de mão em mão... porque eu porque o poema é, é genial o poema. Ele começa como ele começa assim: né? que tens caralho, que pesar te oprime, que assim te vejo Murcho e cabisbaixo, pendido nesta vasta penteleira, mole caindo pela perna abaixo. Que imagem! É, é maravilha. <risos> e, e ele brinca, na verdade, com Gonçalves Dias, com Ijuca Pirama. Ele brinca com a métrica do, do Juca Pirama, do, do Gonçalves Dias, que é, é: Não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta reinida, viver e é lutar. Ele brinca com isso o tempo inteiro, e ao som das inúbias, ao som do. Né, brandindo o caralho, batendo com o pé. Então ele vai, ele vai brincando com isso aí, e, e tem uma, 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 uma coisa literária sumamente bem realizada. Então esse poema me, me interessou muito. Eu põe o cara tem um problema, quer dizer, ele está tá impotente, mas chega nas mãos dele um elixir que supostamente foi criado por um pajé que até a morte trepou quantas vezes que ele quis porque usava esse elixir. De uma gota, quer dizer, uma, uma, uma gota são 50 dias de tesão. Hoje conhecido né?
2: como Viagra.
1: <risos> um Viagra orgânico e natural seria é do, do pajé. Né? Então mas de que forma isso também é ridículo vocês de que forma se ri disso e que a gente ria da própria masculinidade
2: como fazer para lidar com isso de uma forma mais tranquila isso é inevitável a idade chega para todo mundo é né? óbvio né e a própria questão de lidar com uma sociedade que é falocêntrica, e como quebrar isso para que todo mundo viva com saúde, <risos> entenda a sexualidade de uma forma mais ampla. E como não fazer, como uma obedece. coisa da virilidade, assim, né? Exato, é a, da a performance,
1: uma né? Mas é a performance sexual, né? O pau tem que estar tá duro o tempo inteiro, né? Sempre, né? Eu acho que o nível de exigência é muito grande, inclusive. Pesado, Eu acho que né? você, claro, acho que quando você começa a, a colocar isso num outro lugar, num outro, num outro espaço, em que você começa a perceber que uma relação, uma relação amorosa, não se dá por essa medida. A medida dela é outra, né? quer dizer, é óbvio que aí você tem o prazer, o prazer sexual, etc. Mas ela não se mede dessa forma. Não se mede pela sua pelo seu, pelo seu potencial de de virilidade, não é por aí, né? Quer dizer, eu acho que nessa época, inclusive, o, o elixir foi uma forma de brincar com isso.
2: E aí a psicologia, de alguma maneira, te levou para dentro de um manicômio, um manicômio de Barbacena, né? E o, essa experiência né de rodar o, o, esse documentário Em Nome da Razão, o que, que reverberou e ficou para você nessa relação de ver o humano nesse estado, né, de entender o humano e o corpo e a mente humana tão frágil, tão sujeita a descuidados das instituições e dos estados.
1: O que mais me impressionou, na verdade, foi a nossa capacidade de opressão. A capacidade que nós temos, nós seres humanos, de oprimir alguém mais frágil essa capacidade que, que no, no caso a instituição psiquiátrica do estatal né, no caso que aqui era é um é um hospício é, público né essa capacidade de você julgar dentro daqueles muros assim uma espécie de lixo humano com o qual Sim. a sociedade não quer conviver é, assim é, é, é uma questão extremamente complexa não acho que seja resolvido até hoje, nem na, na proposta que a gente tem hoje, não, não sei até que ponto ela está resolvida. Você vê muita gente que tem muito sofrimento em torno a isso. Mas a, a verdade é que a, 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 eu tive na época uma posição antimanicomial muito dura, porque quando eu conheci esse hospício eu fiquei assim escandalizado com o que, que aquilo significava. Quer dizer, de que maneira que a sociedade lidava com uma loucura que ela mesma era, era produtora dela. E o
2: que, né? que era loucura para aquela pois época? é, exatamente. O
1: que era essa loucura que você saía de uma normalidade, o né? que era o comportamento anormal? Né? Quer dizer, um cara que bebe muito, que toma porres, de repente, ia parar lá dentro, ou alguém com problemas familiares, com desavenças familiares e questões que era julgado lá, o, a, a imensa maioria das pessoas eram extremamente pobres e miseráveis, então você tinha era um lugar da pobreza também ali dentro e, e era um lugar de uma sexualidade algo assim impressionante, algo impressionante. eram é, quatro,
2: cinco mil pessoas entre homens e mulheres, juntos, cinco mil né? pessoas, e alguns violentados por, é, por funcionários,
1: funcionários né? ou brutalizado por eles e assim. E, e eu me lembro de uma de uma conversa que eu tive com o diretor do, do hospício na época, em que eu perguntei a coisa da sexualidade para ele, como é que é resolvido, porque você tinha os pavilhões masculinos e os pavilhões femininos separados. E ele falou que não, que lá não, não tinha essa, essa sexualidade, eles eram pessoas assexuadas assim pelos remédios, etc. E não era o que encontrava no, no pátio. Inclusive, o, o pátio das mulheres era o pátio mais, era o, era o pátio mais ameaçador. E eu me lembro que era muito cabreiro entrar na, 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 no pátio das mulheres, elas pegavam muito, juntavam em cima de você, te pegavam, te palpavam, sabe? É, muito mais do que no, no pátio masculino, que os homens mantinham uma certa distância assim, de você. Vinham conversar, to, todos vinham, vinham em você uma espécie de, de, de ponte para o exterior, para o mundo lá fora. Alguém que poderia levar uma mensagem, alguém que poderia trazer uma informação,
2: etc., essa violência imposta pelo É, outro, que
1: né? você vê que de repente o, o enfermeiro pode se transformar num malgosta, assim, num carrasco, torturador, assim, a partir de um pequeno poder que ele tem sobre aquelas pessoas e que você usa o remédio, usa aquela química para controlar, para dominar, para né? é, foi para mim uma experiência muitíssimo
0: forte, muito forte
2: até que você faz uma onda no ar, um filme que retrata a história da criação da Rádio Favela, uma rádio pirata de uma grande favela de Belo Horizonte. Ainda existe, Elvésio? Existe.
0: Hoje chama-se Rádio Autêntica.
2: Rádio Autêntica, na qual os protagonistas são negros. São negros. E foi lançado no mesmo ano do Cidade de Deus. E eu é. queria saber como é que você buscou desconstruir essa relação do homem negro com a violência, uhum. né? Esse vínculo estereotipado de que o, o negro está associado, especialmente o homem, à violência, uhum. pelos dados estatísticos inclusive, uhum. né? E como que você lida com o racismo muito mais como vítima,
1: né, até desses dados da violência, né? Uhum. É, eu eu sempre muito, tive muita atração assim pelo por, por essa história da, da sabe do negro no Brasil, sempre me atraiu muito. A, a, a própria história do zumbi, por exemplo, eu sempre, sempre achei a história do zumbi assim, maravilhosa, como um personagem heróico, assim, sempre gostei muito. E, e no, no caso da Rádio Favela, a minha a minha atração veio mais pela criatividade deles, veio mais pelo lado criativo, mais pelo lado artístico deles, sabe assim, de, de, de gente que fazia rap, que fazia música que estava ali na favela, foi por aí que eu entrei sabe potência, não foi tanto né? Da pela coisa, né a, a coisa da violência inclusive assim contra o negro da violência eu, eu conheci eu conheci muito através deles através das histórias dele da minha convivência com eles que eu fiquei praticamente na, na transitando na favela ali eu fiquei uns seis a oito meses assim diariamente lá sabe assim é tornei quase um personagem lá da favela sabe e, e, e essa convivência ali dentro e com eles assim me deu para perceber muito assim essa um potencial brutal. Nossa, mãe. esses quatro garotos lá que tinham feito uma rádio, que entrava na Hora da Voz do Brasil, que já é uma sacada genial a Hora do Brasil, que você não tem nenhum rádio para ouvir, eles entravam com a rádio pirata. Isso enlouquecia a repressão na época, que ficava buscando eles, com a, com a coisa de que eles estavam interferindo na, na, na coisa dos aviões, no rádio dos aviões, que era mentira, mentira, não interferiam. Inclusive pelo fato de ser uma favela aqui na Zona Sul, muito distante do aeroporto mas sempre você tinha um pretexto desse tipo para buscar, buscar castrar qualquer iniciativa fora de, do controle do sistema, porque eles eram totalmente fora desse controle. Né? E começou essa rádio, quer a, 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 a ultrapassar as fronteiras da favela, chegar de um, na classe média, nos bairros próximos, a fazer muito sucesso, exatamente por uma postura muito irreverente, muito irreverente o tempo todo, e com muitas mulheres trabalhando.
2: E, Alves, hum. você sendo uma pessoa do audiovisual, é inegável te perguntar, você acha que o papel do negro mudou nos últimos anos é, desse estereótipo que tinha, a, era muito restrito os papéis para os atores negros no Brasil? Ou você acha que eu estou falando Ampliou uma bobagem? Ampliou um
1: pouco, né? Ampliou um pouco, mas eu acho que não mudou radicalmente, não. Eu acho que isso está ligado também, Paulo, de certa forma, a uma mudança de posição social, que eu acho que ainda não aconteceu. Eu acho que a gente, quando você vê as estatísticas em relação à população negra, né, os que tem ensino superior, a questão salarial muito abaixo da, da, de sociedade, uma sociedade branca, como é a nossa, dominante, né? Quer dizer, a posição social do negro ainda não é favorável. As penso. oportunidades são desiguais. São ainda. desiguais. Aí você, você acaba pensando, você vai fazer um cast de um filme, você tem que botar uma empregada, aí você vai colocar uma empregada negra. Quer dizer, aí, de repente, você começa a repetir os clichês, assim mas, de certa forma, que são definidos pela própria estrutura social. Não é? Quer dizer, você vai ter uma universidade, quantos negros vão ter uma sala de aula? É, hoje, é. no Brasil, parece que são mais, né? A hoje são mais, porque nós tivemos anos aí de inclusão. Mas eu me lembro, por exemplo, no colégio militar, eu tinha um colega negro. Colégio militar. Você imagina? Quer dizer, deveria ser uma coisa muito mais democrática, inclusive. E a, nessa você se pergunta quantos generais negros você conhece. Eu não conheço Sim. nenhum. Quantos generais negros? Quando, como, quantos comandantes da Marinha negros? Você, você não vê isso. Quer dizer, a estratificação continua ali dentro de uma forma violeta. Né? Então, isso, isso acaba, eu acho, que em termos de, de... houver assim várias iniciativas, por exemplo, de você ter negros na publicidade, de você ter, ter atores negros nas novelas, etc. Isso ampliou um pouco o mercado de trabalho, mas ainda de uma forma muito tímida. né? Porque eu acho que tem que quebrar mesmo esses padrões sociais onde nós estamos, né? Com, Acho que a igualdade certeza. de oportunidades, de, 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 de educação, de trabalho, é aí que, tem, que as portas têm que ser abertas. Né?
2: E para aprofundar um pouco sobre esse tema, eu recomendo escutar o episódio 6 com o AD Júnior, que é um ativista, um palestrante negro, que fala um pouco sobre a eugenia e o racismo estrutural. Dá o play lá. Aspas. No Brasil, foram incorporadas muitas ideias e políticas vindas dos Estados Unidos, o racismo é um sistema institucional e estruturante que age de formas diferentes na sociedade atingindo níveis distintos em escalas diversas a fim de diminuir a população negra e marginalizá-la de todas as formas possíveis. Assim como houve no Hemisfério Norte um processo de criminalização do homem negro, por aqui esta prática também se deu em vários níveis, inclusive na questão sexual. A construção da imagem, uma das artimanhas do racismo, para nos diminuir e nos tirar o direito de sermos mais vistos como homens. O homem negro, ao olhar do mundo branco, passa a ser somente um pênis, que serve para ser usado e descartado ao bel prazer de quem não nos confere nenhuma dignidade. As suposições sobre o sexo bom ou sexo violento e viril nada mais são do que o racismo entranhado em um sistema que hierarquiza raças. Não somos vistos como bons pais, bons maridos, alguém para construir família e depositar confiança. O olhar do mundo sobre nós é que somos malandros e vagabundos. Caio César, no livro Diálogos Contemporâneos sobre Homens Negros e Masculinidades, organizado por Henrique Restier e Rolf Malungo de Souza. Eu o e em Batismo de Sangue, que é uma adaptação do livro do Frei Beto, uhum. né, baseado em fatos reais sobre a participação dos frades dominicanos né, na luta contra a ditadura militar no Brasil, uma realidade que você já contou aqui, você viveu na pele, né? Você foi do movimento estudantil, exilado no Chile, preso no Rio por 40 dias, foi isso, foi, né? na, no minha, na minha volta, foi. E quais marcas desse período ficaram presentes na sua formação como homem, assim? E como é que você enxerga essa onda revisionista das ditaduras sul-americanas, né? essa relativização dos crimes cometidos pelos regimes militares que governaram a região.
1: É, principalmente, eu acho que inclusive o fato de eu ter saído do Brasil, que eu fui para o Chile na época, me deu muito uma visão latino-americana. E uma visão de América do Sul também. Quer dizer, a nossa distância naquela época dos argentinos, dos chilenos, dos uruguais era muito maior do que hoje. Eu sinto que aqueles anos trouxeram uma certa aproximação. Era no meu caso, mas na história pessoal, muito forte, porque eu acabei me casando com uma chilena. Né? Fiquei três anos e meio no Chile, né? antes de vir para cá e eu acho que a gente teve uma, uma, uma visão muito mais próxima assim, do que estava acontecendo, inclusive da relação nossa com os Estados Unidos do imperialismo mesmo que a gente vive, que a gente que não era só uma palavra de ordem para você pichar nos muros abaixo do imperialismo Yankee né? quer dizer, esse era é o um imperialismo que a gente tinha nos costumes na cultura, no caso do cinema em especial, e que a gente hoje está vivendo uma situação de novo muito forte, né? quer dizer, isso, isso de novo está sendo posto de uma forma muito brutal eu acho que assim, vai caber a nós assim, uma resistência de todas as formas possíveis. Né? E, e eu sinto que esse período nos, nos marcou muito. Eu, eu sinto muito que esse período marcou a, a questão da censura, do, que, que, eu podia, do que, que a gente podia ler, do que, que a gente podia assistir, o fato de que você não podia se reunir, você não podia ter grupos. Né? Assim, você ter um grupo de estudos naquela época era algo cabreiríssimo mesmo, quer dizer, já era algo suspeito se assim, andar de cinco, seis pessoas. Né?
2: Dizer, onde dois ou mais estiverem reunidos. Já
1: era, eram, poderiam ser subversivos, perigosos. Né? Dizer, então, esse cerceamento da liberdade foi o que mais me marcou. Sabe, assim é, é, e por outro lado dizer, eu fiquei clandestino durante um ano e meio que eu vivi clandestino e que é uma, uma sensação muito estranha essa sensação da, da clandestinidade é, por um lado te dá uma liberdade absoluta eu estava tava com documentos falsos eu estava circulando num lugar onde as pessoas não sabiam que eu era, era que é que eu, qual era o nome? Clemente era meu nome interno assim, mas de documentos eram outros outros nomes. O seu nome de guerra não era o mesmo nome que você tinha nos documentos. Então, na verdade você acabava tendo dois, três nomes, né? Que você tinha um documento falso, etc. E eu acho que por um lado te dava uma grande liberdade, e, por outro uma sensação de que você não de não pertene, pertencimento a nada, sabe? Você não estava situado em lugar algum, né? Quer dizer, eu não estava numa escola, eu não estava trabalhando. É, quer dizer, eu estava fazendo uma militância de algo que eu acreditava que iria mudar essa situação. Mas, na verdade, você ficava pairando, assim, fora dessa, da, das relações sociais. Né? Você
2: sofreu alguma violência psicológica ou física? Eu sofri, eu, quando, quando
1: voltei, sim. Eu fiquei lá no boicote do Rio, né? Fiquei 40 dias lá. Eu, voltei, eu fui preso em dezembro de 73, 27 de dezembro. E eu fui preso no momento em que a, a, a tortura física do espancamento, do, do choque, eles tinham parado com ela. Eles estavam aplicando o método irlandês, que os ingleses aplicavam na Irlanda, que era prender a pessoa nua dentro de uma geladeira, uma chamada geladeira, que, ou uma cela completamente negra, ou uma cela completamente branca, cubículos, cubículos. Eu fui enfiado numa cela dessa, na noite que eu cheguei, sem roupa, você fica nu é, no dia 27, e eu vi a passagem, do, a primeira passagem do tempo que eu vi foi a, a virada do ano. Eu fui ao banheiro, e quando eu fui ao banheiro, eu escutei os foguetes estourando, eu falei, porra, é ano novo. E eu perguntei ao carcereiro, ele desconversou, não, não quis me responder, mas eu concluí que era ano novo. Sabe assim, então assim, é isso de te privar do tempo, deixar sem roupa, e sabe, barata para cacete aquele negócio Eu não apanhei fisicamente Nesse momento não Mas fiquei, por quê? Fiquei uns 15, 18 dias
2: preso assim Nessas circunstâncias né? E seu pai chegou aí no aeroporto como juiz? como pai
1: chegou eu, eu disse no início assim De que eu acho que isso A minha situação pessoal mudou muito a cabeça dele Porque quando eu estava eu, 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 eu tinha sido condenado no Brasil A um ano e meio de cadeia Um ano e meio de prisão Eu era menor o tempo de, de, o tempo de prescrição da pena, se você é menor na época, é o dobro. Em três anos, a minha pena prescreveu. Eu não cumpri a pena. Eu fui, dizer, fui condenado à revelia, continuei clandestino, da clandestinidade eu saí para fora. Nos três anos, minha pena deixou de existir. Quando houve o golpe no Chile, o golpe do Pinochet, eu estava já pronto para sair para Europa. E meu pai me falou assim: Olha, a sua pena prescreveu, eu vou buscar um documento da Justiça Militar de que você não deve nada. Se você pensar de voltar para o Brasil, etc., eu vou ter esse documento. E eu comecei a botar isso. Eu falei, poxa, se eu saio agora com um o exílio de novo, eu vou ficar anos sem poder voltar ao Brasil. Então, de repente, tem esse documento, eu vou me apoiar nele. Meu pai foi com esse documento para o aeroporto me esperar e não me viu sair, né? Porque eu fui preso na pista da, da, do aeroporto. Os caras me prenderam, na, eles afastaram o avião, o avião para outra coisa, e me, me, me prenderam no pé da escadinha do avião. E ele não, ele não, não me. Ele nem ele, nem meu irmão que estava com ele, me viram. E ele estava com esse documento na mão, no qual ele acreditava, como juiz de direito, que ele tinha um documento da justiça militar. De
2: que só que as coisas não eram bem assim. né
1: Cá entre nós,
2: que são as masculinidades?
1: <risos> com certeza não era aquilo que eu comecei a aprender de pequeno, que foram inoculadas desde pequeno, sabia? Mas ao mesmo tempo, assim, é. Ganhos muito grandes ao longo desses anos, de perceber assim o quão amplo isso é e o quanto cultural ele é todo o tempo. Quer dizer, que o que é biológico talvez seja muito pequeno nessa trajetória nossa e de que tudo é formação cultural, tudo é construção cultural. E experiências pessoais, né? Quer dizer, eu fico pensando hoje, assim, é no que eu compartilho de coisas concretas, assim... Se antes um homem não era um cara feito para dividir tarefas domésticas, por exemplo, pegar algo muito pequeno assim, mas muito próximo do cotidiano, porque o homem era para chegar em casa e ter um prato de comida esperando ele, a cama pronta, a casa limpa, né? E uma mulher esperando ele em casa. Isso mudou muito. Né? Eu Hoje, por exemplo, eu gosto muito de compartilhar as coisas, as coisas domésticas. Eu faço isso com prazer, por exemplo, do que foi um aprendizado ao longo desses anos. Acho que a gente no Brasil, inclusive, que viemos uma sociedade escravocrata muito forte, que a gente sempre teve muitas empregadas, e as casas foram empregadas domésticas, eram muitos serviçais, e os homens em especial não faziam nada, assim, de dentro os da casa. Os homens brancos, né? Não, os homens <risos> brancos, obviamente, né? os homens é. da classe dominante. Não lavavam o seu prato, não faziam sua cama, entende, né? Então, isso são coisas que eu venho aprendendo venho aprendendo nesse tempo e venho gostando muito
2: assim, dessa postura. A gente vai aprendendo que não é ajudar, né? é compartilhar. Né? É, é compartilhar porque
1: é parte sua aquilo ali. Sim. né Quer dizer, você divide aquele espaço. né assim, é, E que você... No fundo, você não tem a posição central. A posição principal não é sua. E que é um alívio, né?
2: Ufa! <risos> Fora do mar. Você já se sentiu como um peixe fora d'água, inadequado no sistema? Você já se sentiu fora do mar?
1: Ah, com certeza, várias vezes. Eu já te, te contei na escola, no colégio militar, na vida mesmo assim sabe em grupos de, de, de amigos até de grupos de militância também me senti de repente fora até ter um sentimento de que na verdade eu não pertencia a nenhum grupo sabe no fundo assim eu tinha uma busca de uma de uma singularidade assim sabe eu acho que a, a minha trajetória sempre foi uma, uma busca de uma singularidade assim não programada de que eu quero ser singular, quero ser completamente diferente, mas, ao mesmo tempo, como me sentindo muito parte, uma parte de um coletivo grande. Eu tenho esse sentimento, assim, de... E tenho até hoje mesmo, assim, de ser parte de um coletivo de, humano, sabe, assim, grande, no qual eu me sinto identificado. Mas com minhas particularidades, digamos, né, dentro dele. Escuta aqui.
2: Você teria dica de livros, filmes, documentários relacionados ao tema, Alves?
1: Engraçado quando você me falou isso, tem uma música do Gilberto Gil que eu sempre me lembro que é do super-homem. Né? Super super-homem possa nos restituir a glória, mudando como um deus o curso da história por causa da mulher. né? O, o, o Gil tem uns um, um sentimentos em relação a isso muito muito interessante ó, nas músicas dele. Agora, o, o, o livro básico para mim que, que trata disso é o Grande Sertão. Né? É impossível, até nessa coisa nossa do mineiro, né? assim, no, no, acho, não, não só do mineiro, né? o Rosa, Rosa é muito grande. Né? E, o, e o Grande Sertão é uma maravilha nesse sentido porque ele trabalha uma relação homoafetiva que supostamente ela não é é, depois ela, ela, ela se mostra como não homoafetivo mas ela é todo o tempo isso né dizer, então a, a forma em que essa, esses duplos vão sendo julgados ali
2: é maravilhosa né esse duo né do e de Adorim que expressa tanta coisa que são né?
1: dois homens né o de Adorim é um homem para o Riobaldo, que só vai descobrir depois que ele não era que ele era uma mulher né mas essa, essa coisa que ele sente pelo pelo
2: pelo de Adorim, né todo o tempo
1: eu acho, para mim, o romance que mais expressa essa questão é o, é o Grande Sertão, sabe?
2: E você tem a obrigação de dar dica de algum filme, né, Alvesio? Por favor. Impressão <risos> no cineasta aqui agora. É,
1: deixa eu pensar aqui. Quer dizer, eu, assim, eu não gosto muito quando eu tenho que particularizar em numa, num produto, num, assim, num, num livro, num filme, uma certa ideia, coisa, porque são muitas, né? Ela está em muitas coisas, né?
2: Não sei te dizer que filme seria, não. Eu acho que são muitos filmes. Então, vou citar aqui, vou dar uma ajuda para o Vésio, vou citar a filmografia do cineasta, o Vécio Atom, <risos> que a gente abordou aqui ao longo de toda essa, no... essa nossa conversa. Você vai ver todos esses espectros ao longo do tempo. Né, das... O amor e companhia, eu O amor e companhia, com isso, A né? infância no Menino Maluquinho, na Dança dos Bonecos, né, essa dificuldade de ver protagonistas masculinos, em sua maioria lidando com um momento difícil da história do nosso país em batismo de sangue ou mesmo vendo a criatividade do brasileiro em lidar com as adversidades numa onda no ar, né? Uhum. Assista, Alvesio Raton. <risos> <risos> e como é que faz para acompanhar seus projetos, Alvesio? Tem algum site, alguma coisa que a Nós gente possa acompanhar? Nós temos um site da,
1: da Quimera Filmes, que é a minha produtora com a Simone, né? É quimerafilmes.com.br? Isso, é quimerafilmes Quimera Filmes, no plural. E a gente agora está finalizando o Lodo.
2: Conta um pouco para gente aqui. O Pode Lodo, contar alguma coisa? Claro,
1: o Lodo é baseado no Murilo Rubião, que é um escritor mineiro, mas sumamente belo-horizontino. E o Murilo tem vários contos que já foram adaptados para teatro. e Mas o Lodo é o primeiro longa-metragem que chega ao cinema a partir da obra dele. E, e, e tem uma um o assim, um, um plot do filme é muito interessante porque é uma, é uma história de um, de um homem comum, que ele é funcionário de uma companhia de seguros, que se sente deprimido e vai buscar um psiquiatra para se, se tratar, o Dr. Pink o, e o nome inclusive é muito curioso esse Dr. Pink é, e, 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 e esse psiquiatra diz que ele tem um lodo que ele carrega um lodo dentro dele um verdadeiro lodo que tem que ser extraído para fora só que esse cara ele não quer falar do passado dele ele, ele foi ele buscando um psiquiatra, achando que o psiquiatra ia ouvi-lo e receitar um remédio para ele. Não que fosse mexer no passado dele. Então, ele foge do psiquiatra que passa a perseguir-lo. Então, então, em 2020, é mais uma dica de filme relacionada ao <risos> tema das masculinidades.
2: Elvis, <risos> quem você gostaria de indicar para estar aqui no masculina para ter essa conversa comigo? Eu queria te indicar
1: um ator do Galpão. O Eduardo Moreira. Eu acho que é um... um Eduardo, além de ser um grandíssimo ator... Um grande ator, é um homem muito sensível, sabe assim? É alguém que eu gosto muito de conversar, de estar com ele. Eu acho que seria uma ótima uma ótima dica atual masculina.
2: Maravilha. E a gente está numa plataforma digital. Eu sempre peço para meus convidados darem uma mensagem, ou para as filhas, para os netos, para as próximas gerações, que essa mensagem possa ser ouvida para daqui a 10, 20, 200 anos.
0: <risos>
1: O que, que será que fica? Né? Fico, fico me perguntando o que, que fica. Acho que no fundo fica aquilo a nossa alma, né? Se é, se é que a gente pode definir o que é essa alma, né? Eu, 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 eu diria que para a gente estar tá sempre com os olhos e o coração muito abertos, sabe? Assim, é. Tanto no, no sentido do, daquilo que a gente aprende, como no sentido daquilo que a gente sente, de ser muito fiel a isso. Sabe? Eu busco estar tá muito ligado ao meu tempo, sempre. Acho que o meu tempo sempre é o de agora. Né? E estar tá aberto a ele, eu acho que nos enriquece muito todo o tempo E eu acho que o que eu diria para elas é isso Estejam sempre abertos, sabe? Com o coração aberto para aprender coisas novas Para sentir coisas novas
2: Não se fechem, não se enjessem Não se enrijeçam É para isso que existe esse espaço aqui Para encontros e conversas como essas Que bom é o verso muitíssimo obrigado, obrigado Uma honra é, é aqui. e um prazer Eu sei que você está na correria desse é. lançamento e te desejo toda a sorte do mundo para esse para todos os projetos que você, a Simone e a Quimera venham a fazer e que a arte continue sendo um espaço de reflexão, de amadurecimento, não só para os homens, mas para todas as com pessoas. Com certeza. E que a gente possa continuar a, amadure
1: abertos. Amadurecemos juntos. né? E eu
2: podendo se achei. olhar, né? olhar para a gente também, olhar um pouco mais para nossa cultura. Né? Obrigado, Alves. Foi um prazer. E vocês podem ver trechos inéditos dessa conversa no nosso canal no YouTube e também nas nossas redes sociais. E no nosso site você encontra todas as dicas dos nossos quadros, além da transcrição do Lugares Comuns e o episódio na íntegra. Anote aí! www.concultura.com.br barra almasculina. Continue nos enviando mensagens e comentários que para a gente é sempre uma alegria e compartilha a Masculina nas redes. Você nos encontra em diversas plataformas de podcast, Spotify, Deezer, Apple e Google Podcast, entre outras. E no Facebook, barra Almasculina Podcast, no Twitter, arroba Almasculina e no Instagram você nos encontra como arroba, Almasculina e também no perfil @PauloAzevedoOficial. Gostaria de agradecer muitíssimo a todas as pessoas que colaboraram, em especial aos nossos convidados, Elvésio Raton e Malvina Muscatti. E também não posso deixar de agradecer a Lene Mamba, Ana Paula Bezerra, Tom Miranda e o pessoal do Fio da Conversa. Bom, o nosso episódio fica por aqui e O Masculino é feito por Conrado Góes na trilha sonora original, gravação e mixagem, Laura Santos na identidade visual e arte, Vitor Vieira nas fotos e no registro em vídeo e eu, Paulo Azevedo, na idealização, produção, roteiro, edição e apresentação. E neste episódio, contamos com Fred Jamaica na gravação. Esse podcast conta com a colaboração da sua companhia e é realizado pela ConCultura. E você que nos deu prazer da sua companhia até aqui, muitíssimo obrigado, um ótimo final de ano e que tenhamos mais espaços para conversas, para aprendizados e encontros e até 2020, com o nosso décimo episódio com os melhores momentos do Al
0: Masculina. Até lá!